0: Está marchando en este momento en Paseo Colón e Independencia las, las columnas de la CGT para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista. Llega la cúpula de la CGT al acto. Ayer hubo otro convocado por el kirchnerismo, donde bueno pasó lo que recién comentábamos al pasar, que posta Alberto Fernández se tomó un helicóptero para ir y cuando estaba llegando y vio que estaba medio feo el acto para él, se volvió a la Quinta de Oliva. Así están las cosas en la coalición gobernante. Pero son eh, igual efemérides muy sentidas por el peronismo, eh, días de celebración y también de revisión, de, de autoanálisis eh, que parece estar recorriendo las distintas variantes del Frente Oficialista. El sábado, en un discurso que realmente, si, si te interesa la política, creo vale la pena que escuches, Cristina Cristina Fernández de Kirchner dejó ver una beta eh, que, bueno, eh, me parece tiene que ver con esto, con lo de repensarse o por lo menos analizarse más profundamente. Fue en un discurso que dio ante la Cámpora, en la ESMA, en un evento que veía organizado con los jóvenes. Dijo esto.
1: Frente a un mundo que se había dividido después de la posguerra entre el comunismo de la Unión Soviética y lo que se llamaba el mundo libre, nace el peronismo que es una alianza del pueblo fundamentalmente, una articulación entre el capital y el trabajo, en donde el Estado, encarnado por Perón, sabe que debe regular y fallar a favor de los trabajadores. Creo que hoy, hoy esa propuesta del peronismo de articular una alianza social entre el capital y el trabajo adquiere un volumen que excede nuestras fronteras.
0: Bueno, la idea de, de la alianza, de la articulación, la idea del pacto, está presente desde siempre en el peronismo. ¿Vieron? el escudito que están las dos manos así, una que viene de arriba, otra que viene abajo, el pacto. Bueno, la, el acuerdo nacional, eh, la receta, si querés, nacional, para eh, suprimir el conflicto. El conflicto que, naturalmente, existe entre los que tienen mucho y los que tienen poco, que ahora, crecientemente se están convirtiendo en los que tienen todo y los que no tienen nada. Bueno, este llamado de eh, Cristina va en línea con la propuesta de Sergio Massa, que viene diciendo ya hace dos semanas, tenemos después de las elecciones, más allá de cómo salgan, tenemos que hacer un gran pacto. Un gran pacto que el, el gobierno en realidad al principio ya proponía, decía vamos a hacer un acuerdo social, le llamaban acuerdo económico y social, incluso hubo una repartición del Estado que crearon para eso. No pasó nada, no pasó nada. Eh, pero también tiene que ver con lo que dijo Alberto Fernández en IDEA el viernes... ...con los gerentes de multinacionales que se habían reunido ahí... ...y también con lo que les dijo eh, Alberto Fernández a los empresarios que recibió el martes... ...a los dueños, de, buena parte de los dueños de la Argentina que lo fueron a ver ahí a la Casa Rosada. También tiene que ver con lo que dijo Mansur el viernes en Wall Street y Guzmán, el jefe de gabinete y el ministro de economía que fueron a decirle a los inversores de Wall Street miren que va a haber acuerdo sí o sí con el Fondo Monetario y miren que hay acuerdo en, todos los, eh, en todas las eh, eh, fracciones del frente en que tenemos que avanzar hacia allá. Hacia un pacto con los empresarios, hacia una serie de reformas y hacia el acuerdo con el Fondo Monetario. La gran pregunta es ¿con quién va a darse ese pacto? ¿Con quién y para qué? Y el discurso de eh, Cristina del sábado dejó una pista de con quién no. Dejó una pista de eh, que el peronismo eh, quiere eh, articular ese pacto con los dueños de la Argentina en una posición de debilidad, porque quedó muy debilitado después de las PASO, pero que no quiere incluir a los extremos. Habló de los extremos, así, equiparados. Escucha en este fragmentito a qué llama extremos Cristina Fernández de Kirchner
1: en las últimas elecciones, en las parlamentarias que son ahora y que fueron ahora, si vemos los votos que reunieron las dos coaliciones principales, son el 70%. En el 19, cuando fuimos a la presidencial, las dos coaliciones habían reunido casi el 90% de los votos. Un tercio de ese electorado hizo uso de otras opciones electorales. Y no fueron las del centro, contra todo lo que recomiendan analistas, cientistas y otras hierbas en nuestro país. No, se fueron a los extremos o votaron a los que quieren quemar el Banco Central, porque es el que produce la inflación, o a los que siguen sosteniendo que eh, hay que expropiar todo a todos eh, y bueno, ya sabemos...
0: La líder de un frente que tiene tres partidos comunistas adentro, porque el frente de todos tiene, tiene al PC, al Partido Comunista, al PCR, al, al, que es el brazo político de la CCC, y tiene al Partido Comunista Congreso Extraordinario, que era un desprendimiento del PC que se hizo kirchnerista antes que el PC. Me parece a mí que la líder de un espacio que tiene eh, varias agrupaciones de izquierda en su frente debería ser un poquito más sofisticada en el análisis, elevar un poquito el debate que esto que eh, dijo, que es que eh, son los que quieren expropiar todo a todos, porque ese es el habitual fantasma macartista que levantaron siempre desde la derecha contra eh, las izquierdas en sus distintas expresiones, te quieren expropiar todo, te quieren expropiar tu celular, eh, te quieren expropiar tu casa, tu pantalón y la verdad es que no es así. No es así para nada, es muchísimo más, eh, muchísimo más interesante la discusión política en torno a qué quiere la izquierda o qué quieren los socialismos, los comunismos y qué quisieron las derechas históricamente. Eh, pero no solo es poco sofisticado y rudimentaria esta caricaturización que hace Cristina, sino que además es muy curioso que diga algo así y que inmediatamente, porque inmediatamente en ese mismo discurso, reivindicó la expropiación de 250.000 viviendas en Berlín que acaban de votar los berlineses. Y ella decía, bueno, en, en Berlín fíjense ustedes cómo eh, ganó el sí a expropiar estas viviendas para establecer una especie de inmobiliaria estatal que le alquile esos mismos departamentos más baratos a los que viven en Berlín. Porque lo raro de que Cristina haga ese, ese ataque tan, eh, tan eh, banal, tan superficial a, a la izquierda, es que parece haber un mal diagnóstico eh, de lo que hacen otros progresismos frente a la ola eh, ultraderechista que levantó la pandemia. Porque es cierto que había desde antes una ola ultraderechista, se veía en Trump, se veía en Europa, se veían los fachos de Europa de todo tipo. Pero también es cierto que ahora los progresismos están reaccionando distinto. No se acaba de aliar con, lo, con el Partido Verde, la socialdemocracia eh, alemana, para desbancar a Merkel, porque va a formar gobierno la, los progres de Alemania, la centroizquierda, con eh, la izquierda, con los verdes. ¿No se muestra acaso la derecha argentina cada vez más cerrada, cada vez más hostil a cualquier clase de diálogo? ¿A quién le propone un pacto o a quién le, le propone una conversación el peronismo en este momento si no es a una oposición que, en muchos casos, como Patricia Bullrich, dice, a estos hay que hacerlos desaparecer. No se puede hablar siquiera con ellos. Bueno, es una pena que Cristina no se, no se deje entrevistar, que se haya dejado de entrevistar tan pocas veces, porque yo le daría un montón de preguntas sobre lo que dijo el sábado, que me parece súper interesante, sobre el capitalismo y eh, también sobre eh, la, la discusión acá en la Argentina. Ustedes me dirán, bueno, ¿quién son? Nada, ah, ella habla... No se deja preguntar, es ella, es una líder, tiene el 35% de los votos. Bueno, qué sé yo, a mí me parece que sería más interesante que se pudiera haber interpelada y que alguien le pudiera preguntar para que quede claro qué piensa de esto es de algún modo lo que discutimos el viernes con Leo Santoro, con Leandro Santoro que un montón de gente me comentó durante el fin de semana montones, ¿eh? como nunca hacía un montón de tiempo que no pasaba me comentaron el reportaje con Santoro que ustedes lo pueden ver porque está ahí colgado en nuestras redes eh, está en nuestra cuenta de Spotify y demás, pero la pregunta que le hicimos en un momento a, a Santoro es bueno, si está todo tan difícil efectivamente, como vos decís ¿Para qué quieren gobernar? Si es para hacer lo mismo, si al final las, los condicionamientos que hay son tan severos que te terminan empujando a hacer algo muy parecido a lo que, hace, a lo que quieren hacer los otros, a lo que quiere hacer Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo... Bueno, él contestó que siempre es mejor que gobierne el peronismo, que siempre es mejor que gobierne una fuerza popular, porque de esa manera sufre menos la gente. Es parecido a lo que también dijo Cristina en otro momento, donde pareció enarbolar la, la cuestión del pacto, pero desde otra óptica.
1: Las minorías siempre tienen sus derechos cuando gobiernan las mayorías. Por definición, por definición, cuando... Las minorías no otorgan derechos porque, y no es un problema no es un problema de malos y buenos, también acostumbrémonos a eso, por favor, a no dividir la cosa maniqueamente de buenos y malos, no, no, no es, el problema de la minoría es su propia estructura de funcionamiento y de comprensión de la realidad que le impide reconocer a los demás, la mayoría no.
0: Es re fuerte, porque vos la ves y parece un inconsciente a cielo abierto. Parece que estuviera discutiendo ella consigo misma. Discutiendo la Cristina que quiere tensar, que quiere llevar a una, a una posición eh, más audaz al gobierno, con la que acepta el giro conservador que adoptó el gobierno después de las pasos, Porque ella dice, bueno, no, no, no lo veamos como buenos o malos, hablemos con la oposición o con los empresarios o con los que está hablando Alberto. Pero después a la vez dice, las mayorías siempre terminan eh, siendo estafadas cuando gobiernan las minorías. Eh, y, y claro, la pregunta de para qué gobernar entonces aparece muy nítida. Aparece muy nítida porque si es solo reducción de daños y no sé si es tan seductor para, para la mayoría. Eh, y es una pregunta, ojo, que se pueden hacer los votantes también. Porque si lo que propone ahora el peronismo, el Frente de Todos, es un pacto social para aguantar hasta 2023 bajo la tutela del Fondo Monetario, y si después, en 2023, lo que ofrece el Frente de Todos es un Mansur o un Sergio Massa, que lo viene eh, también eh, aguardando él desde hace mucho tiempo, con un programa moderado y dialoguista parecido al que haría Horacio Rodríguez Larreta, ¿no es mejor votar a Larreta? ¿En serio lo pregunto? ¿La gente no va a preferir votar a la reta? Digo, porque para copia, dame el original, ¿no? Para acercarnos a Estados Unidos, dame uno que sea amigo de Estados Unidos de antes. ¿No es lo que pasó en 2015 con Cioli? ¿Acaso? Lo de pongamos un moderado que así la gente no se asusta, pero después el moderado, así como no asusta, tampoco enamora, ni propone un futuro. Está difícil la cosa para imaginar futuros alternativos, pero lo peor que se puede hacer es plantear un pacto que no está claro con quién ni para qué y renunciar totalmente a imaginar cualquier futuro.